Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar com um convidado de surpresa sobre uma vida dedicada ao futebol americano em Portugal. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Vamos então aqui revelar quem é o nosso convidado. E o nosso convidado é o João Marques, mais conhecido no mundo do futebol americano como Train. E hoje junta-se aqui a mim para falarmos um pouco sobre o seu percurso, sobre o futebol americano em Portugal e também ter aqui um bocadinho da, da sua sapiência ligada a este esporte. E, e João, obrigado em primeiro lugar por ter aceito aqui o desafio e se calhar começo aqui por te perguntar a, a, primeira, a primeira questão de todas que é como é que surgiu esta tua ligação ao futebol americano? Para quem não te conhece, para quem te possa conhecer, obviamente, fala-nos aqui um bocadinho de, deste teu encontro com este esporte. Pronto, olá a todos, uh, sou o João Treino Marques uh, e pronto, entramos, entramos com um pouco a minha introdução, uh, para quem não sabe, sou atleta fundador do futebol americano em Portugal, portanto, já, já lá vão, uh, digamos, 18 anos, sensivelmente, portanto, sim, uh, um, o primeiro contacto que eu tive com, com o desporto, uh, no geral, Acabou por ser, provavelmente há 22 anos, quando assisti no cinema ao, ao primeiro, uh, ao, ao filme uh, Remember the Titans, portanto, do El Titãs. Lembras-te desse momento? Lembras-te desse momento? Eu tinha 14 anos e, pronto, na altura, ia ao cinema com o meu pai e acabei por, foi o primeiro contacto que eu tive com, com o desporto em si. E, pronto, lá está. Uh, o bichinho começou aí, há 22 anos. Uh, e depois, e depois a partir daí depois. surgiu Sim, depois não depois com 14 anos eu já jogava eu já jogava basquete portanto eu pratiquei fui, pratiquei basquetebol federado eh, em Gaia durante sensivelmente 11 anos e no meu ano sénior foi na transição de, de para o meu ano sénior realmente surgiu a oportunidade de me juntar a um grupo de amigos que andava a lançar umas bolas no, no parque da cidade Yeah. E estamos mais ou menos, só vamos tentar situar aí, tu já disseste aqui 18 anos, Sim, para quem isso, não é, isso não é tão bom Isso foi em 2004, em... 2004, 2005. 2004, okay. 2005, eu não sei, não sei precisar se, que se começou mesmo em 2004 ou se já era 2000, 2005, não sei. Foi por ali, foi por ali, não é? Foi por ali, exatamente. E, e imagina, um, nós olhamos um bocadinho, pá, e nós vamos tentar aqui, podemos ir para a frente no tempo, para trás, vamos andar aqui a navegar um bocadinho, mas só para dar contexto a quem nos está a ouvir, Tu estás ligado ao desporto há, há, há 18 anos, eu estou ligado ao desporto há cerca de 15, ou seja, eu apareci já depois de ti. Eu acho que hoje em dia, quem está ligado de alguma forma ainda ao futebol americano em Portugal, temos o Terrinca, que talvez também venha mais ou menos entre 2004, 2000 sim, e sim, 2007, sim. Pá, mas já não temos mais ninguém, não é? O que é que te faz ainda uh... hoje estar ligado ao, ao, ao desporto? O que me faz ainda hoje estar ligado ao desporto? Uh, é assim, o, o, o futebol americano para mim acabou por se tornar um, uma grande paixão minha uh, porque pronto representa muita coisa e eu identifico muito e, e ajudou a, a moldar a minha personalidade como, como pessoa é? e, e então uh, eu olhava para o desporto e para a criação do desporto e para estar presente na fundação como um desafio eu olhei para isso como um desafio então acabei por, 
por me dedicar estes anos todos uh, e pertencer, neste caso, à, à história do futebol americano em Portugal. Portanto, eu, acho que é, eu acho que é mesmo isso. É, tu fazes parte do legado que... E, e uma das razões, e nós estávamos a falar aqui um bocadinho em, em, em off, antes de arrancarmos com o episódio, que uma das razões porque eu acho que é importante esta conversa, uh, não é porque sejamos aqui velhos do Restelo, longe disso, é mesmo porque acho que é importante que existe um contexto histórico daquilo que foi e é a tua história neste desporto. És o único ainda jogador em atividade desses tempos, uh, já não há mais ninguém que venha daí. O Terrinca, treinador dos, dos Crusaders, já não joga, apesar de ainda estar ligado ao, uhum. ao, ao, ao desporto. E aí agora temos uma geração muito nova a entrar e acho que é importante que eles tenham este, este contexto histórico. O teu percurso, como tu disseste, começou no Porto Renegades, eventualmente passou para as paredes Lumberjacks, Porto Muds e agora Cascais Cruzeiras. Eu quase que, e aqui em jeito de, de, também da nossa conversa antes do, do episódio, eu disse que é quase como se a tua carreira tivesse quatro quartos, não é? Um, Fala-nos um bocadinho do teu primeiro quarto. Como é que foi a era dos Porto, do, dos Porto Renegades? Pronto, digamos que é assim, o, o primeiro quarto, né, neste caso, o Sporto Renegade, uh, para mim foi o, a introdução aos, 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 aos basics, uh, aos básicos, portanto, uh, foi a constante absorção de tudo o que englobava o desporto, né? uh, numa altura que não existia a, a, a informação ao dispor que existe agora portanto era muito complicado eu ver um vídeo de futebol americano na altura não é? portanto, yeah. a internet estava a surgir portanto eu no caso do Sport Renegades tivemos a sorte de nos deparar com um, um, um elemento neste caso o Alberto Aliberti que tu conheces bem que foi o primeiro treinador do, do Sporto Renegades e acabou por ser ele uh, a, a lançar o Sporto Renegades uh, para a competição, né, neste caso. Yeah. Pronto. Uh, portanto, acabou de ser, por ser um, uma aprendizagem para mim e o início a, a, a praticar o FIA, né, o futebol americano, e a poder competir, neste caso, Fizemos as tal duas, duas ligas espanholas, não é? Yeah, não sei yeah. se... Sim, foram os nossos primeiros duelos um, um contra o outro. Exatamente, dizer, exatamente. Eu vou, eu vou, já, eu vou desde já dizer uma coisa. Eu, eu nunca fui um jogador ao nível de, de que tu foste, e não estou a dizer isto por dizer, é facto, ok? Eu nunca fui um jogador extraordinário. Tu foste e és um jogador extraordinário, por isso é que também continuas a, a jogar. Mas não, no para início... Quem não sabe, tu, para quem não sabe, tu acabas... Para quem não sabe, tu sempre foste um jogador de, de, de linha. Portanto, é verdade, é verdade. Tu nunca ias ser o spotlight, não é? Eu sempre é isso, joguei, é eu isso. sempre joguei skill. Yeah. Ou seja, eu era, tinha mais visibilidade que tu. Não é? Sim, mas, mas imagina, mas dentro do campo há, há linhas ofensivas, olha, e nos Crusaders, ainda esta semana também destaquei isso na análise, o, tens há um linha ofensivo que salta à vista, o João Inácio, não é? As linhas ofensivas podem se destacar, pá. Eu nunca fui jogador de me destacar muito. Eles realmente, nos Cruzeiras, realmente, provavelmente, assim, não. Já houve linhas, já houve linhas, os, os Navigators tiveram, tiveram linhas. Tiveram boas de, linhas, de também de tiveram destaque, boas. Yeah. Mas neste momento, sim, sim, neste momento, nos Cruzeiras já, 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 já se vê, assim, linhas a destacarem-se. Yeah, é por verdade. Por serem é football players, neste caso, por serem football players, porque jogam tanto na linha ofensiva como na linha defensiva. 
Yeah. Isso é, é, esse termo é, é, também destaquei esta semana no, no, no vídeo que é, que é importante. Não é só tu não és um running back, tu não és um linha ofensivo, tu és um jogador de futebol americano. Um, mas sim, mas é verdade, esses primeiros, esse, esse primeiros, esses primeiros tempos nos Renegades eram-nos ali alguns duelos um, um contra o outro. Uh, Lembras-te do jogo? Uh, tinha, tinha aqui pensado nisto. Lembras-te do jogo do Jamor? O épico? Eu, 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 eu vou dizer assim, eu estava eu à espera dessa pergunta mais à frente. Ok. Mas, okay. mas, mas podemos já falar. É assim, quem nos está a ouvir, não é? neste caso, não imagina uh, que provavelmente o duelo mais que mais, sei lá, importante para nós, é que foi um jogo, um jogo de fase regular, não é? yeah, da, da, yeah. da primeira Liga Espanhola, foi a primeira vez que se, que se encontraram frente a frente os Porto Renegades com os Lisboa Navigators, e havia tanto trash talk, havia tanto, tanto, tanto peso tanto. naquele jogo, yeah. que era, aquilo era pior que uma final. Yeah. Não dá para descrever, a importância daquele jogo para nós yeah. tanto para é os Navigators como neste, neste caso para os, para os Renegades e depois o jogo em si também foi uma coisa absurda algo é que devia ter sido devia ter, devia ter ficado registado yeah. como, é verdade como, como acabou o jogo foi uma coisa yeah. e para, para dar contexto não é? o jogo ficou 10-9 um, eu acho que eu vou tentar, tentar lembrar aquilo foi estava os Navigators à frente 7-3 vocês, Sim, vocês marcaram estavam, vocês estavam por eu penso que nós passamos para a frente com, com um field goal uh, ficamos por um ou por dois portanto não, não me recordo como é que estava o... eu, eu sei que o jogo no final estava 9-7 estava 7-6 estava 7-6 para nós ok e depois o que aconteceu faltava um minuto e meio sensivelmente e vocês só tinham que correr a bola e proteger a bola porque nós já não tínhamos nós só tínhamos um time out mais ou menos e eu lembro perfeitamente, acho que nunca mais me vou esquecer disto. O Marco Madeira faz um run, um, um sweep para a, para a esquerda dele, neste caso para a nossa direita. E eu só me recordo de, de ter o Alibert a gritar strip the ball, strip the ball. Isto a 1 minuto e 30 do, do, do final do jogo. Yeah. E eu em vez de placar o Marco Madeira simplesmente agarro-me à bola e consigo-lhe tirar a bola. Yeah. E, e ao virar-me desequilíbrio e saio pela sideline, porque eu podia ter, ter, ter feito touchdown. Saí pela sideline e nós, tentativa, em run, é? naquela altura era run, 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 só os navigators é que já estavam um passo à frente, e chutamos aos postes e ficamos à frente por um ponto, por dois pontos. Por dois pontos, exatamente. Por dois pontos. E vocês, com cerca de quê? 30 segundos? Que é que yeah. 30 segundos, acho que só com um timeout também, por aí, fizeram uma, uma drive completa que depois... Uh, com uma, uma, uma roughing the passer ao Fernandes, assinado ao Fernando Campos, yeah. exatamente, fugia, deixou-vos em field goal position, essa bola tirou-me meia unha do, do dedo, <risos> bateu no posto e entrou. E é verdade, é verdade, Epá, esse jogo é, foi tipo é, incrível. Dava, dava direito a um filme, este, só este... Epá, é, mas é que é mesmo, isso é mesmo verdade, esse, esse jogo, e sabes quais vezes ainda brinco, imagina, pensares no outro universo em que os Renegades tinham ganho esse jogo em que tudo o que acontecia daí para a frente tinha sido o oposto para ver em que os Renegades <risos> é que tinham criado aquela não, primeira eu, dinastia aquela... eu penso que exatamente, Pá. eu penso que esse jogo acabou por relançar uh, a equipa que já ia ser relançada independentemente do, 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 do resultado 
se os Renegades ganhassem, uh, o destino dos Renegades já estava um pouco traçado e o dos Navigators também. Yeah. Uh, portanto, uh, isto depois no, no, no ano a seguir, isto foi um ano de aprendizagem, perdemos praticamente quase os jogos todos. Yeah. Uh, no ano a seguir, os Navigators já, já vieram com vontade de ganhar a segunda Liga Espanhola. Yeah, é verdade, Pronto, é verdade. Só não a conseguiram porque lá está, houve aqueles problemas na secretaria, etc. Não podia ganhar a Liga Espanhola. Não, 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 isso era, era invasão, era invasão ali ao território espanhol. Não, mas é verdade, essa, essa, esse primeiro quarto deu ali boas, boas, boas batalhas, exatamente, bons exatamente. momentos. Um, e depois podemos dizer que entraste aqui quase no segundo quarto, não é? Que foi a passagem Sim, posto para estes Lumberjacks, não é? O segundo quarto acabou por ser, um, pronto, uma transição normal da, da, da evolução das, 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 das coisas, exatamente como foram criados os Navigators, de, de, de elementos que vieram dos Cruzeiras, acabou por ser também elementos que vieram dos Renegades, a ajudar a criação dos, dos Paredes Lumberjacks, que foram... Que foram que foram criados no início em Passos Ferreira, mas depois os apoios estavam do lado de Paredes, e acabamos por... E, foi, e, e nesse, nesse, nessa altura uh, foi-me dada uma oferta uh, de poder ser treinador-jogador. Principalmente em 2009... Foi no primeiro ano da, da Liga Portuguesa. Ano da Liga Portuguesa. Yeah. E pronto, e acabou por ser aquele segundo quarto da, da evolução normal das coisas, e e de eu poder uh, dar o salto e, 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 e pronto, a partir daí foi, para mim foi, futebol americano era tudo, já não era na altura, a partir daí ficou, porque é, é. ser treinador, jogador e, e estar no, no início de tudo a acontecer, ah, foi só incrível. Yeah. E imagina, nessa, nessa era dos Lumberjacks, vocês tiveram equipas muito boas, pá, tinham jogadores extraordinários, Uh, o Jonathan, o Rafael, uh, uh, de Malta, uh, o Bota. Uh, Não, and... aí, aí o que aconteceu foi: houve uma junção da Malta, de, dali da zona de, de mais do norte, acima do Porto, de Passos Ferreira, Paredes, etc., que se interessou pela modalidade, e depois nós, que vínhamos dos Porto Renegades, trazíamos a Malta do Porto do centro da, da, da zona metropolitana do Porto, ou seja, nós acabamos por, por juntar muita gente por causa disso, yeah. e num ano num ano fizemos logo moça tipo, os cruzeiros já existiam há bastante tempo e, e nada, os próprios equipas espanhola se calhar pouca gente sabe, mas a primeira liga portuguesa foi, foi, foi praticada foi, foi feita com uma equipa espanhola yeah, yeah. sim, acho que foi até para Black Towers era, como, era os, foram os Black Towers e depois os Black Ravens ali na quarta sim, 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 acho sim. que foi algo do, do, do género mas imagina, o que, é que tu te, o que é que te fica tu tiveste nos Lumberjacks então acho que foi, se não estou em até a terceira edição não é? em, que praticaste, em que jogaste duas finais, a eu primeira penso, e a segunda eu, 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 aquilo que aconteceu e eu na altura era treinador com, com o Fernando Campos, com o Giga, e, e éramos os dois treinadores, e na altura o nossa, a nossa, a nossa, o, aquilo que nós, que nós, que nós uh, acordamos com os Lumberjacks foi, nós uh, vimos para cá treinar e jogar, mas nós vamos estar aqui só duas épocas, porque o que nós queremos é fundar uma equipa no Porto. Ok. Portanto, esse, esse era o nosso objetivo, portanto... Acabou por ser aquele segundo, o segundo quarto aprendizagem né? e, e, e a rampa de lançamento para o que eu considero o sonho. Então, neste caso, o terceiro quarto, podemos já passar para lá, não sei se... Força, 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 segue, segue. Uh, 
que, que foi para mim uh, o sonho, neste caso, tornado realidade. Portanto, foi a criação de uma equipa minha, porque foi até, até lá não tinha uh, pertencido à, à fundação. Eu, eu entrei e a equipa já estava fundada, né? eu, nos elementos da fundação. Portanto, uma equipa fundada por mim, logotipos, tudo por, por, por mim, pelo núcleo que, eu, que na altura me acompanhava. E, e foi criado o sonho, temos uma equipa e, e fazer essa equipa uh, entrar na Liga, na Liga Portuguesa. Nós tivemos ali a marcar passo durante um ano, o Sport Mutz. No ano da fundação foi em 2011, e nessa época foi a terceira, a terceira edição da Liga, da Liga Portuguesa. Oh, então tu não jogaste a terceira edição, foi não. isso? Foi ok, ok. Por acaso não, não, me lembrava, não me lembrava disso. Foi, não, não, não pratiquei, não, não joguei. Pronto. Ficamos um ano uh, em, em, em desenvolvimento, não é? Yeah. Porque eu achei que não íamos lá fazer nada. Uh, e a minha ideia era mesmo ficar um ano em, em absorção, em desenvolvimento e, no, e no quarto, na quarta edição ir lá tentar fazer alguma coisa que yeah. acabamos de ir para a, a final com o Vigueiro e agora, e agora vou dizer uma cena gira que eu não sei se tu tens noção disso que é, esse primeiro ano dos Muts uh, vocês vão à final uh, e esse é o meu último jogo nos Navigators ah, e esse, tu foi tive... jogo nos Navigators. esse foi o meu último jogo nos Navigators na quarta edição, final da quarta edição no final da quarta edição e, e depois vou para os Devils fazer, no fundo fui fazer um bocadinho o que tu foste ah, okay. fazer sim, sim, de alguma sim, sim, forma sim. fui fazer isso para, para os Devils já não me recordava que tinha sido aí yeah, foi, é, foi, nesse, foi nesse momento e, e agora eu tava, já tinha pensado nisto e introduzir isto estava à espera do momento <risos> que é tu tiveste no meu último jogo dos Navigators e tu tiveste no meu último jogo nos Devils um, nos ah, Navigators como jogador, como jogador ou como... Uh, não, no, como jogador foi nos Navigators nos Navigator. Devils foi, foi na foi na, desse, na, no, na oitava edição uh, já lá vamos, já lá vamos chegar neste caso. como treinador quando, quando, quando vocês nos venceram o jogo desde, da meia-final meia que, que já lá vamos falar porque eu tenho, tenho, sim, boas, sim, sim, tenho sim. mais memórias mas uh, aprendi <risos> muito também nesse, nesse jogo mas esses dois jogos, neste, neste, caso, neste caso com os Navigators na quarta e depois esse, esse com os Devils na, na, na oitava, foram os meus uh, últimos. últimos. Tu venceste no dos Devils, no dos Navigators, nessa na quarta, uh, acabaram por ser os Navigators a vencer, mas essa final, essa final é estranha. Essa. Porque essa quarta. final, eu acho que se tivesse mais dois minutos, vocês tinham ganho esse... Uh... Lembras-te do jogo? Lembras-te do jogo? Lembro, lembro perfeitamente do jogo. Quer dizer... Eu apaguei no, na primeira jogada do jogo com o Vera Cruz, para quem yeah. não sabe, o Ronaldo Vera, Vera Cruz, que era o, o vosso left tackle na altura. Yeah. Yeah. Ele tinha uma cruz em mim e eu nem reparei. Ele apanhou-me num blindside na altura em que se jogava futebol americano a sério, já é como agora. <risos> <risos> num blindside e deu-me uma instant concussion. Autêntico, eu dei dois passos e está em vídeo. Está em vídeo, está em vídeo. Eu, eu saio do, 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 do impacto, dou dois passos e caio ao chão. Portanto, uh, esse jogo para mim foi, foi uma, uma montanha russa, porque eu estive a jogar o jogo todo cancaço. Yeah. Aquilo que te fazia sair neste momento, tiravam-te do campo, não é? Yeah, yeah, yeah. Na altura não havia disso. Na altura, era, era eram final. outros tempos, não é? Era eram, outros, eram outros tempos, eram outros tempos. E sim, lembro-me, mas também me lembro que lá está, juntamente com aquelas duas finais dos Lambajacks, eu não sentia que nós ainda estávamos uh, preparados para, para ser campeões aí uh, não tínhamos ainda equipa para ganhar aos Navigators uh, aos Navigators 
as navigatas do Amilcar, não é? neste caso, yeah, yeah. que estavam uns pontos acima e, e provavelmente, se calhar, a, a melhor equipa que alguma vez. Os Cruzeiros agora podem estar próximos de, de se calhar fazer um challenge a nível de, de team, né? Yeah, de núcleo, Mas, não é? De núcleo de, de núcleo, equipa. O núcleo dos Navigators nessa, nessa final era algo extremamente incrível. Não me lembro os nomes deles. Granjeiro, Fulbeck, Madeira, Tu, Amilcar, o Cunha, uh, os Monteiros, yeah. Zé Pedro, a quarterback, o Coixa Center. Epá, eu estou-me agora a esquecer, claro. De... Sim, não, mas, é, mas era, era um grupo menos, muito... Era um núcleo muito forte, não tinha yeah. pontos fracos. Não havia pontos fracos. Yeah, yeah. É verdade, é verdade. E, era, e, e lá está, era a continuidade, não é? E, e de alguma forma, tu nesse terceiro quarto, digamos, nos MUDs, acabaste também por ter muita continuidade, não é? E, e os MUDs acabaram por, uh, contigo, foram essa final na quarta, foram outra final na... Sexta? Em 2010, foi... não, não, na sexta foi, foram os Cruzeiros. Os Mutes só, só, só foram a. Uh, foi a oitava e a. Duas finais, a duas finais oitava... comigo, comigo. Foram a três finais, no geral, não é? Yeah. Foram a Mas quarta a... e a oitava contigo e foram depois na nona. E a oitava foi. Lá está, foi o meu último jogo com o Rangerzinho dos Mutes. Foi essa final em, em Torres Vedras. Yeah. Yeah. Uh, que pronto. Uh... <risos> Foi provavelmente o jogo que me deu mais perder, foi esse jogo. Já, estás a, já me estás a dar respostas aqui a perguntas que eu tinha aqui <risos> mas, na Algebeira. Mas, mas, mas força, mas força. Acabou, foi, pronto, acabou por ser aquele terceiro quarto que para mim foi um sonho e, e é assim, acabou como acabou, tudo começa, acaba, mas... Podia ter, podíamos ter acabado de outra maneira. Se calhar, eu sou da, 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 daquelas pessoas que às vezes o que tem que ser, tem que ser, e se calhar nós não, não merecíamos ser campeões. Não. Nós, percebes? Ou seja, nesse ano, se calhar nós não merecíamos campeões. E, e os Dragons, se calhar, mereceram ser campeões. Yeah, sim, os Dragons, para quem, para quem também não possa não ter conhecimento, os Dragons acabaram por ser uma equipa de um ano, só jogaram esse ano. Uh, de alguma forma tinham os jogadores que transitavam dos Renegades, vinham é dos Mustangs de, dos próprios Celtics pá, sim, equipas, uh, várias equipas e tiveram um ano e depois acabaram por não, por não continuar, sou o único campeão em título que acabou por jogar apenas um ano e depois uh, desa desapareceu um, isso também acaba de alguma forma por também ser influenciado pela dificuldade que nós sempre temos tido na, na, na nossa, no nosso desporto termos uma, uma associação, uma federação que dê continuidade a trabalho, não é? Tivemos tipo, não há continuidade, não é? E... Mas isso lá está, isso, isso, mas isso o problema vai bater aqui. Quem faz a liga continua a ser as equipas. A meu ver, quem faz a federação, quem faz a liga, são as equipas. E, e a federação vai onde as equipas quiserem ir. Portanto, a evolução que cada equipa quiser obter, tudo somado é que vai dar a federação e a liga melhor ou pior. Yeah. ninguém vai fazer o trabalho por nós é verdade, é verdade se cada um tratar da sua casa yeah. porque se estivermos aqui constantemente não é? a apontar os dedos não... sim, sim, não vamos, aí Mas, não vamos a, a, a lado nenhum não vamos a lado Mas pronto, nenhum. Foi, um ano, foi um ano em que surgiu a equipa legítima, jogadores legítimos 
focaram-se num objetivo, que era serem campeões. Yeah. E conseguiram. E conseguiram. Ah, Tires o chapéu a eles, yeah. deles os próprios. E... e sabes que agora, ainda nesse ano, estamos nesse ano, no, no jogo que acabou por ser o meu último jogo como treinador dos, dos Devils, vocês venceram nessa meia final. Foi essa nas meias finais, né? venceram-nos 23-20. <risos> Um... Uma jogada ilegal, sim, mas vocês, foram, vocês mereciam a vitória. Imagina, é daqueles com, jogos eu, com eu, o reverse com 12 jogadores. É, é, um, é daquelas, uh, isso foi logo para arrancar o início da, da segunda parte. É. Mas, mas imagina, eu lembro-me desse jogo e eu acho que na altura para os Devils, e, e para mim foi uma grande aprendizagem também, porque nós fomos para esse jogo com a cabeça na final. Nós já estávamos com a cabeça na final, achávamos que vos íamos vencer. Uh, e que estávamos já com a cabeça no, nos Dragons, com o Wawal, com todos os grandes sim, jogadores sim, que eles, sim, que eles sim, acabavam sim. por ter. Exatamente. Mas vocês, na altura, tu e o, e o Paulo Vasconcelos, acho eu, acima de tudo, vieram com um bom plano de jogo, com boa execução e fizeram um grande trabalho. Lembras-te eu... de como é que vocês abordaram esse jogo e esse ano, sim, no fundo, essa fase lembro final? Eu lembro-me porque esse foi um ano muito difícil para os Mats, apesar dos Mats terem ido à final. Um ano muito difícil porque já, já havia um desgaste muito grande de, de toda a equipa, desde a parte do, da equipa técnica, direção, jogadores, porque quando tu jogas, jogas, jogas e, e, e morres sempre na praia, dá-te desgaste à própria equipa, não é? e as pessoas começam-se a questionar. E esse ano foi um ano que nós ou ganhávamos tudo ou não ganhávamos nada e, e foi um ano muito difícil os treinos nós, não, nós tínhamos pouca gente nos treinos a malta não, não aderia aos treinos aparecia para jogar, não treinava foi um ano muito complicado eu lembro-me perfeitamente na semana antes de, ir, de irmos jogar com os, com, com os Devils nessa meia final eu tinha 12 jogadores uh, por treino nessa semana, só para teres uma ideia e a... Epá, nós não, não, me essas, não me digas essas foi, cenas foi. que eu não vou dormir. <risos> nós fomos para lá com game plan e na segunda parte foi uh, basicamente uh, eu, eu deixei o game plan de lado e improvisei. Foi improviso. Eu, eu não tinha planeado ir a empty backfield contra vocês. Simplesmente foi, foi improviso na altura. Yeah. E pronto, e acabou por resultar. Uh, vocês tinham um, um receiver que era muito rápido, era o Fábio, não era? Tínhamos o Fábio. Foi ele que fez o reverse, não estou em erro. Foi ele que fez o reverse, tínhamos o Fábio, yeah. tínhamos, nós, tínhamos, nós estávamos técnico na altura. Os Muds só precisavam, era se calhar de mais um, comido, lá está, mais, faltava ali a chama em alguns atletas, pronto, já estavam desgastados, já, já, a equipa já tinha muitos anos, já estava ali a preparar-se para a transição. Yeah. Yeah. Pronto, essa transição acabou por acontecer para os Mats, também acabou por acontecer para ti e acabaste por, por na altura, também acho que não estou não a fazer aqui nenhuma confidência, por motivos profissionais veste também para a zona de para a região de Lisboa e foste para os, acabaste por ir para os Cruzeiros, não é? Como é que foi esse passo, essa entrada no, no último quarto, digamos? Sim, eu apesar da, 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 da parte profissional eu ter, ter, ter vindo cá para, para Lisboa não era algo que me ia fazer não praticar, não continuar no esporte de matos. Não foi por aí e eu continuaria facilmente, iria conseguir, através da, 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 daquilo que faço, pronto, iria conseguir poder, com alguma dificuldade, mas iria conseguir poder, porque toda a minha vida a parte profissional foi para segundo plano. O futebol americano para mim sempre foi 
número um. E então eu geria sempre a minha parte profissional em torno do, do, do futebol americano. Portanto, eu tive seis anos nos Porto Muts e que eu trabalhava a 100 km do, do Porto. De segunda a sexta, eu estava a 100 km do Porto. Portanto, nunca foi impedimento. Uh, mas acabou por, pronto, ser um. Aconteceu o que aconteceu, não, não quero estar aqui a entrar em pormenores. Tranquilo, Foi uma transição natural para mim e que. O facto de, 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 de estar em Lisboa permitiu-me, se calhar, continuar. E, e aquilo, o, o, aquela, eu ter perdido aquela final, uh, podia-me ter deitado abaixo, podia-me ter feito desistir, porque realmente já, estavam, já eram bastantes anos uh, à procura de, pronto, do campeonato, não é? É. à procura da cereja do topo do bolo, e aí eu podia sim ter, ter, ter desistido mas o facto de ainda estar aqui é muito por causa da, da, dessa personalidade que eu tenho de o fracasso acaba por me motivar estás a entender? Yeah. e quando eu perdi aquela final uh, eu acabei por descobrir um fogo novo, novo estás a entender? Uh, foi como se, se me acendessem a chama yeah. Yeah. e então a transição para os conceitos foi natural uh, Lá está, eu tinha amigos nos Cruzeiras já, já tinha lá amigos, uh, porque os Cruzeiras nunca tinham sido campeões, portanto, nós tínhamos uh, ali coisas em comum dentro do, do, do futebol americano e, 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 foi, e acabou por ser um desafio para mim, porque eu não ia, eu não ia continuar uh, se não fosse um desafio. Claro, claro. Entender? Claro. Porque. Eu, eu nunca fui de ser, pronto, bandwagon. E yeah, 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 yeah. Eu podia, podia ter sido bandwagon nessa altura, não o quis ser. Pronto, digamos que fui à procura do desafio para me motivar. Yeah, e yeah. pronto, e foi quando entrei nos Cruzeiras, em uh, 2018. E como, é que, e como é que foi depois esse... Tu, eu, eu já respondeste aqui um bocadinho a uma pergunta que eu tinha de lançar, que era porque os Cruzeiras em virtude dos Navigators uhum. e dos Devils, já, já respondeste a isso. E depois como é que foi esse percurso? Né? Pelo meio temos uma, uma pandemia que também acaba por ser muito Sim, uh, os... negativa para as equipas, não é? Mas como os é que foi esse percurso? Os Cruzeiras foi... Uh, pronto, uh, realmente quando eu entrei lá uh, foi... Acabou por ser algo também inédito para mim. Que foi, eu eu juntei-me a uma equipa e, pela, e, e desde os Porto Renegades que eu não era só jogador. Portanto, eu já não sabia o que era ser só atleta de um clube, chegar lá, treinar, fazer o, ver o meu, o meu game film, fazer o meu ginásio e ir embora. Yeah. Uh, acabou por ser uma oportunidade uh, que eu tive e que os Cruzeiros me proporcionaram. Lá está o, o Paulo Terrinca e, e a direção do Júlio. Proporcionaram-me essa oportunidade de eu ser só o jogador, que era aquilo que eu ia à procura. Portanto, a conversa que eu tive com o Paulo Terrinca quando nos sentamos para, para discutir como é que seria a transição de eu ir para, para os Cruzeiros, fluiu naturalmente, porque eu vinha à procura de só ser atleta, eu não queria ter cargo nenhum, não, tinha, não, queria, não queria pertencer a coaching, não queria uh, captain, nada zero, queria não. ser só jogador, e ele, exatamente era isso que ele queria, também de mim, queria-me proporcionar uh, a alegria de eu poder jogar sem me chatear com mais nada. Não. 
e, e, e acabou, por, pois, acabou, acabou por ser aqui uma, uma boa sim, viagem, não é? Sim, uh... acabou por ser uma viagem difícil também, lá está, eu, eu não, não esperava que ia ser dado, mas também não esperava que ia ser tão difícil, porque tu estando em 2019 a dominar a liga, a ganhar os jogos todos, uh, e de repente tiram-te o sonho outra vez das mãos, epá, isso, é, isso foi aquele jogo 13-12, não foi? Com os foi, Devils. Sim, jogámos com os Devils em casa dos Devils. Tínhamos ganho esse jogo. Íamos jogar em, em nossa casa. Outra vez contra eles. E, e realmente eu sentia... E nessa altura eu senti... Temos aqui uma, uma Championship Team. Uh, como senti nos Muts no último ano, em 2017. Senti nas Cruzeiras em 2019. E, e pronto, e acabou, acabaram por nos, por nos ser retirado esse, esse sonho. E, e foi algo muito difícil, muito desafiante para toda a gente que, que estava nas Cruzeiras. Mas felizmente conseguimos sair por cima, fez de nós mais fortes. E, e quando tivemos, quando a oportunidade apareceu, no ano passado agarramos com tudo com todas as forças tínhamos yeah. portanto e como é que foi e ser... como é que foi esse esse campeonato imagina foi a tua quinta final sim, não é é sim eu 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 eu, eu vou vir para as cruzeiras qual era o meu o meu ano finest business a gente é campeão é pá tu falavas comigo como muita gente falava comigo que me respeita é pá treino tu melhor jogador pá, adorei, tens uma carreira incrível, ninguém está tá ao teu nível pá, mas nunca foste campeão, estás a ver? Tipo, yeah, yeah, e havia yeah, sempre yeah. aquela pedra no sapato e, e eu nunca joguei por campeonatos, eu nunca joguei por, por troféus uh, eu, eu jogo porque, porque eu adoro jogar porque é a minha paixão não sei, jogar, não sei viver sem, sem o desporto Epá, e então acabou por ser aquela cereja no topo do bolo de, 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 do unfinished business que eu tinha yeah. que era ser campeão nacional sim, e já agora é, também dar aqui contexto e porque agora no, no Tudo Sofá Americano eu tenho ido buscar um bocadinho da história da liga esse jogo que vocês acabaram por perder com os Devils na, antes de pré-pandemia vamos posicionar assim que os Devils depois foram ganhar a final desse sim, ano sim, aos 13-12 vocês perderam 13-12 e os Devils depois ganharam a final aos Muts essa foi a tua última derrota com os Cruzeiras, porque desde então e até agora, até hoje, uh... os Cruzeiras estão com 14 jogos, 14 vitórias seguidas. Se estivesse é? a falar em, em, em Liga, não é? Porque sim, 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 na Liga, na Liga. Não sim, estamos não... a contar os, os, não tô, os não... fundadores. Sim, sim, isso por acaso é uma coisa que eu acho que tenho que tratar de alguma forma no Tudo Sofá Americano colocar, é que eh, todas as estatísticas, todos os dados estatísticos que eu lá coloco são sempre da Liga, o torneio, os fundadores, eu coloco como uma, como uma competição é assim, à parte. Né? Eu, eu, para mim, eu, eu perdi com os Cruzeiros o ano passado, portanto, os, os Cruzeiros, com os Devils o ano passado, porque no, para no mim todos os, jogos, né? todos os jogos, e a Fundadores no ano passado, eu acho que foi tratada por todas as equipas que pertenceram a, a Fundadores como a Taça de Portugal. Toda a gente queria ganhar aquela, a, a Taça de Fundadores, não havia ninguém a rolar, não havia ninguém a colocar rookies, toda a gente queria ganhar a, a Fundadores. Portanto, eu acabo por olhar para esse jogo das fundadores com, os, com, os, com os, os Devils, essa derrota em nossa casa, 
como uma derrota contra eles. Yeah, yeah. Mas e, sim, e... Já são bastantes jogos na liga, sempre dá nada. Sim, 14, 14 jogos consecutivos. Um, e, e imagina, tivemos aqui a viajar um bocadinho pelo teu, pelo teu jogo ligado ao futebol americano nos vários quartos que tiveste. E se tu tivesses que, que dar aqui de alguma forma tirando a paixão que tu tens pelo próprio desporto, pelo que te faz sentir, pelo que, pelo que te traz, um, tens aqui algum outro segredo para uma carreira tão longa? Nós falávamos um bocadinho da questão da preparação física, de, de te eu preparares, acho... de, de dedicares. Achas que isso é, um, é, um, é uma acho... componente do segredo? Eu acho que, que não há segredo aqui, é assim. Uh, eu penso que o nosso, os nossos standards aqui estão um bocado baixos. Como, como, como atletas, no, no geral. Não é? Ou seja, nós acabamos por ainda ter uma porcentagem muito grande de, de elementos que se juntam ao futebol americano porque não dão para mais nada. E, estás a entender? Não... Sim, 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 sim. Ou seja, uh, o standard aqui está baixo. Uh, e isto tem sido, e tu sabes, tem sido uma montanha russa de, de qualidade. Já houve é ligas com muita qualidade, ligas com pouca qualidade... Lá está aquela a, a, a altura que, que, que os importes apareceram, até penso que foi com os Devils, não foi na altura com os Devils? Sim, sim. E, foi o, na, naquela, naquela final, na, naquela liga com os Sharks sim, sim. e com os Devils, em que houve uma grande aposta no, nos importes. Sim. Exatamente, portanto, os importes, independentemente de cada um achar ou não que é bom ou mau, Uh, haver importes, mas acabam por, por dar qualidade na, 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 na liga, enquanto eles cá estão, dão qualidade. Uh, e, e os standards, eu acho que isso olha para os standards como baixos, eu, eu nunca, nunca olhei à a, 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 a volta e realmente eu não via, não via verdadeiramente atletas, sabes? Tipo, sim, 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 sim. havia sempre aqueles, numa equipa, havia sempre aqueles três ou quatro mas era, era, parava por aí percebes? então aqui não tem a ver aqui, não, isto não foi um grande defeito porque eu não necessitei de estar a um nível incrível para poder uh, praticar este esporte em Portugal há 18 anos é que 18 anos a praticá-lo no início e na, e na fundação e, e na evolução do desporto em Portugal é diferente do que está há 18 anos a praticar em Espanha por exemplo Certo, 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 certo. Eu estiver na primeira divisão espanhola, numa equipa da primeira divisão espanhola, 3, 4 anos, eu vou, eu, vou estar, eu vou estar partido ao meio, eu vou estar derriado, eu tenho, eu tenho que ter uma, uma preparação fora do normal. Como é óbvio, eu sempre procurei ser o melhor, o melhor atleta possível e, e eu sempre procurei fazer a diferença. Sabes, eu quando entrava no campo, perder ou ganhar não era bem isso que eu, que eu, que eu olhava, era mais, se eu, quando terminasse o jogo, se a equipa do outro lado me respeitava, Estás a entender? Se, 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 se eles fossem jogar contra a minha equipa, se o meu nome estava lá em cima, como algo a bater, Entendes? essa era a minha preocupação, quando eu me preparava, portanto... Acabou por e, ser... E, achas, um... e, e, desculpa, e achas que uh, isso é, está contigo desde o início ou houve uhum. algum momento, algum evento que te fez tipo, dar um, tocar um gatilho e surgir? Não, isso, 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 foi, isso foi desde os dos, 
desde o início mesmo, porquê? Porque eu sempre tive, eu sempre fui deparado com, com, com challenges. Uh, eu quando fiz a transição do Esporto Renegues para os Lumberjacks, foi um challenge, porque defrontei-me com, com equipas e com jogadores que na altura eu tinha, pronto, desleixado, não era? Quando, quando fiz essa transição lá, desleixei fisicamente. E fui deparado, assim, tive um choque. Quando, quando joguei contra, fiz um jogo de treino contra os Black Towers, em que eles tinham lá um elemento que era o 24, não sei se estava a jogar com uma viseira. Era sim, 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 sim. É, ninguém é, ninguém eu, tocava. Estou-me a tentar lembrar do nome dele, mas é, não, não vou lá chegar. Ninguém tocava no rapaz. E eu, como é que é possível estar a jogar futebol americano contra, contra estes rapazes? E eu não consigo apanhar este gajo. Então, pronto, foram sempre assim, por exemplo, quando eu, quando eu dos Lamarjacks, quando defrontei os Navigators naquela potência que eram os navigators challenge, ir atrás ir atrás então depois quando eu passei para os MUDs surgiram os importes ir atrás ou seja, eu sempre fui desafiado por outras equipas e por outros atletas que, que acabaram por me motivar a, a treinar e a ser, a ser melhor e a evoluir essa, é, é esse, é, essa mentalidade de constantemente uh, querer ser mais, não é? Mas um, isso é, é, é um traço realmente um, que às vezes ou tens ou não tens, não é que não o possas desenvolver, mas quando tens é, é algo que se torna realmente especial. Um, eu estava aqui a olhar um bocadinho então também aqui para... Falámos um bocadinho aqui do teu percurso, falámos das finais... Vestiste vários chapéus, de alguma forma, não é? Jogador, Pô, treinador... Podes, podes falar que eu nunca tive uma luz em season. Nunca este, perdeste... Esta é uma boa stat para o futebol americano. Ok. Eu sempre fui a uma meia-final. Em todas as okay, ligas. Ok, ok, ok. Sempre fui a uma meia-final. E, e nunca tive uma luz... Nesse caso, nunca tive uma luz em season. Ok, ok. E... É interessante, por acaso. Não, é... É, é um stat é um interessante. E, e já agora, os, os Muts equipa que tu fundaste e que teve um, um, e que tem ainda um, um grande percurso é a equipa com mais percentagem de vitórias também na, na competição uh, e acho que isso também acaba por se casar um bocadinho porque apesar de apesar de estar nos Cruzeiros a ires agora para a tua terceira época completa não é tivemos aquela interrupção na 11ª edição um, contribuíste muito para as vitórias também que os Mates foram agregando mas eu ia-te perguntar tiveste este caminho todo estes chapéus que foste vestindo, imensos jogos disputados, imensas vitórias. Tens algum jogo, imagina, algum jogo que te seja memorável e que se tu pudesses voltar atrás no tempo, regressavas a esse momento, não era para o mudar, não era para mudar nada, sim, mas sim, era sim, para sim. voltares a viver o momento. Pronto, já tocamos nesse... nesse é, é o jogo que falámos no início. Esse jogo para mim foi algo que ficou marcado, ficou marcado para sempre. E se houvesse jogo que eu queria, queria voltar a jogar era esse. Yeah. <risos> também eu, para tentar mudar eu tenho que, sabes que eu tenho que ver se não há não vídeo disso pá. eu tenho eu, que falar se calhar tenho que falar com alguma malta eu acho, jogo, eu acho que esse jogo não foi filmado o jogo que foi filmado foi o do, da segunda liga o da, do segundo ano o segunda, okay. Okay. do segundo ano eu acho que esse jogo não foi filmado foi uma pena porque realmente foi um jogo incrível posso dizer esse como, como eu já fiz parte de grandes jogos aquela meia final contra as cruzeiras Porto Matos Cruzeiras em 2016 também foi um jogo memorável também de derrota é. e, e pronto e a final do ano passado é um jogo que vai ficar marcado 
claro, para sempre, claro. né? para sempre. É. Uh, e que também se eu pudesse voltar a repetir estás a trabalhar para isso estás a trabalhar para isso olha, agora estamos a entrar aqui no, no último quarto lá do podcast Exatamente. quero-te lançar aqui algumas vou-te lançar esta parte eu não, não, não vais estar mesmo à espera e a, e a minha ideia é, eu vou-te fazer uma pergunta e eu gostava uhum. que tu respondesses com a primeira coisa que te vem à cabeça por isso, okay. aqui vou confiar okay. na, tua, na tua sinceridade de realmente dizer o nome ou, ou, ou aquilo que te, que te vem logo à cabeça. Okay. Se eu te perguntasse qual é que foi o melhor jogador com quem tu jogaste lado a lado, qual era o primeiro nome que te vem à cabeça? Nelson Fernandes, Canada. Ok, ok, o Nelson. E isso foi na altura dos Renegades e depois dos Mates, certo? Uh, Ele não chegou aí para os Foi na, para foi na altura dos Renegades. Eu fui, neste caso... Quem não sabe, o Nelson Fernandes acabou, o Canadá acabou de ter um bocado um percurso similar ao meu, só não durou tanto, que ele também é mais velho, uh, mas que foi para mim foi aquela pessoa que, que eu me identifiquei logo no início e que me passou tudo uh, o que havia para passar sobre, sobre o futebol americano e sobre os valores que o, que o desporto representa. Portanto, eu Fui fullback, a minha primeira posição foi fullback do, do, do Canadá. Yeah, yeah. Nelson Fernandes, porque realmente uh, foi o jogador mais incrível que eu, que eu vi jogar ao meu lado. Assim, já joguei com muitos, não é? Mas assim, aquele que, que me marcou mesmo foi eu. Foi eu. Sim, isto nunca vai ser uma pergunta fácil e, e de certeza que depois aparecem outros nomes, mas... Mas eu quero mesmo que tu te foques só em dizer a primeira coisa que te vai à cabeça. Ah. E agora vou-te, vou-te perguntar o seguinte. Melhor jogador contra quem tu jogaste? Mas uh, qualquer nacionalidade? Porque assim, portugueses... Uh, podes, vamos parar, vamos parar porque os importes acabam por ser um bocadinho mentira, não é? Desvirtua um bocadinho é, a questão. Exatamente. Vamos é, com diz. portugueses e, e, e importes. Jogadores portugueses, não... portugueses, sem dúvida, é, é assim... O jazz é um nome, é um nome muito, com muito peso aqui em, em Portugal, não é? mas eu acho que as pessoas não sabem, pelo menos para mim, e, e, e eu sinto que pronto, sempre estive num nível bom, mas sabia jogador que não me deixava dormir antes do jogo, era eu. Eu não conseguia dormir antes do jogo, eu jogar contra o jazz. Mais nenhum jogador, nem americanos, nem importo. Eu quando ia jogar contra o jazz, Ainda hoje, eu tenho insónias. É. O, jazz era, o jazz era e é especial. Uh, está a vir de uma lesão grave, a primeira grande lesão Exatamente. que ele teve. Sim. Mas esperemos que, que regresse a 100%. O jazz que, uh, para quem possa não saber, esteve também nos cruzeiros durante muitos anos. Acabou por fazer o percurso depois de ir para, para os Devils, onde está uh, atualmente. E sabes que eu lembro-me, porque falaste do jazz, eu lembro-me de, de jogar o primeiro jogo da época na LPFA uh, 4 contra o Jazz e o Jazz era, pá, não era nada de, e se eu dizer isto é só mal, mas não era nada de especial nesse primeiro jogo. Eu acho que não joguei contra as Cruzeiras nessa ano. Porque na altura nós tínhamos a cena de... Era, era os grupos. Os grupos. Então eu acho que na 4 tu tinhas os grupos. Yeah, nós yeah. cruzávamos com o primeiro e segundo e, e eu Sim, não, por eu isso, não com os... por isso é que nesse ano os Devils, os, desculpa, os Navigators jogaram com os Mats na final, porque foi os, os Navigators jogaram com os Cruzeiros no primeiro jogo da época, e ganharam. Nós com os... Vocês na, nas foi com meias... os Warriors, que com os Warriors nas meias, nas meias finais, yeah. 
Mas eu, eu lembro-me que nesse ano os Navigators jogaram o primeiro jogo em casa dos Cruzeiros, ganharam, chega ao segundo jogo e os Cruzeiros vão à casa dos Navigators e ganham, e foi quando o Jazz se apresentou do ah, género. Jazz... Aquela é muito especial, não é? O Jazz entrou de uma maneira que nunca ninguém entrou na, na, na nossa liga. Que é, de repente, tu tens o melhor jogador em portu português com dois anos de futebol americano. E tipo... Yeah, yeah, yeah. Yeah. Sim, 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 Portanto, sim. sem dúvida, o Jazz foi o melhor jogador contra quem eu joguei. Português. E, e se tivesses que dizer outro nome não, não português, quem é que dirias? Dizia o Joe Bradley... Uh... Para mim foi o melhor jogador que já... Tu... Tens o Joe Bradley, eu digo jogador porque ele não poderia não ser, não era o melhor atleta. Mas tu não tinhas qualquer hipótese se jogasse contra ele. Porque a cabeça dele e a capacidade de... de... O mind game, o... o chess game, que acaba por ser um chess game, né? yeah. que ele praticava, era uma coisa incrível que eu nunca vi uh, porque pá, eu, eu jogava contra o, o Colin eu acho que o Colin bem, bem, um game plan bem feito, conseguimos anular o Colin, um game plan bem feito conseguimos a, 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 a anular o Awal, o Joe Bradley tu não conseguias anular não dava yeah. para anular o Joe Bradley <risos> yeah, yeah, yeah. Não, ele, ele, ele trazia ah. uma ele, ele ganhou aquele jogo contra os Sharks eu hoje não sei como é, que os, como é que os Devils ganharam aquele jogo contra, contra o Sharks. Como yeah. é que ele teve a capacidade de ganhar naquele jogo? Foi ele Sabe, ganhou aquele jogo. Sim, sabes que esse, esse jogo, uh, e, e novamente só para situar as pessoas, estamos a falar da final da sim. sexta edição, em que foi os Devils a jogarem contra os Sharks na, na Maia, na altura. Sim, sim, na sexta. Foi 28-26 o resultado final, e eu lembro-me que nós não, e vou dizer nós porque eu era o treinador dos, dos Devils nessa altura um, nós fizemos a melhor época regular e os melhores playoffs até à final mas afinal os Sharks foram a melhor equipa é inegável uh, uh, e, uh, e o filme prova isso o filme é assim, é assim. prova isso uh, eu joguei contra os Sharks nesse ano porque eu ia jogar a meia final contra os Sharks e depois houve aquela confusão é, exatamente, não vale a pena falar mas uh, sim os Sharks nós não tínhamos hipótese contra os Sharks eu joguei contra os Sharks e os Sharks realmente pareciam uma super equipa. Era uma coisa abismal. Não. E o facto de os Devils, não é? neste caso, e eu vi o jogo em, em, em pessoa, não é? eu estive no, no estádio, aquilo que o, que o Joe Bradley fez foi, yeah, é verdade. foi uma obra de arte. Foi uma obra de arte. É verdade, é verdade. Esse jogo, esse jogo é... é... Portanto, é realmente especial e lá está o, 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 o Joey acaba por trazer um, é, 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 é um, diferente sim. estamos a falar de outras, de outras estamos a falar de, outra, de outro nível de uma coisa é. que não dá para comparar sim, 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 sim. Mas, mas fizemos bem em separar aqui a, 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 as, duas, as duas vertentes <risos> e, e agora está a dizer o Joe primeiro e não dizer o Jess yeah, yeah, yeah. e agora vou-te perguntar porque estávamos a falar aqui de, de talento de algo que não dá para comparar maior talento desperdiçado que tu viste no futebol americano alguém que tu tiveste na tua equipa e que tu sabes que era incrível mas pá, por... na minha equipa? sim, na tu... Ou... com, quem tu... com quem tu tiveste com quem ah, tu com... tiveste num Ma balneário maior talento desperdiçado essa é uma, dif... essa é uma pergunta difícil uh... primeiro nome que te, que te faz surgir uh... 
o problema é que, que isso, isso será alguém que não, que não, que não continua, não é? Que, que desistiu. Sim, 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 sim. sim. Uh, mas eu sinto que nos matos eu, eu agarrei praticamente todos os talentos que. E. Como é que é? Tipo, alguém que poderia ter sido extraordinário, mas pá, não, não se dedicava, não ia aos treinos. É pá. Se não te lembraste também de ninguém, eu acho que isso é bom sinal. Eu, eu, acho, que, eu acho que... De certeza que há alguém, não é? Uh, é. Mas... Mas estares a ter dificuldade é bom sinal, quer dizer que... Sim, eu tenho dificuldade. Assim, eu se for à altura dos Renegades, à altura dos Renegades, uh, realmente havia elementos com muita capacidade que simplesmente... Estás a entender? Como eu continuei, Yeah, eles, yeah, yeah. eles podiam ter, ter levado isto a, a sério e realmente havia lá elementos uh, epá, que podiam ter, ter feito uma, uma carreira maior agora sei lá eu desperdiçava imagina eu vou, eu vou ser dizer alguém que abandonasse Sim, é isso. Eu acho que a maneira também como te coloquei a pergunta foi muito drástica porque imagina eu, tô, eu quando se me fizesse esta pergunta a mim Sabes que o primeiro nome que me vinha à cabeça era o José Pedro, o quarterback dos Navigators. E eu, e eu agora ia, só que ele não jogou comigo, não é? Yeah, porque a cena do Zé era. E estar a dizer isto, o Zé Pedro ganhou seis campeonatos em Portugal, não é? E Como depois, quarterback. Ao mesmo tempo é isso, tipo. Mas o Zé Pedro, e, e eu tive, e tu também tinhas relação com ele e davas-te bem com ele, e, pá, e o Zé Pedro é, era e é meu amigo até aos dias de hoje. Mas ele nunca se dedicou a 100% a este esporte. Sim, sem dúvida. Ele mas... nunca se dedicou. Porque se ele se tivesse dedicado, é pá. Exatamente. Agora é assim, eu, nos, eu nos, nas equipas que eu pratiquei, verdadeiramente eles, eles dedicaram-se. Agora é assim, eu também não posso estar a, a dizer que eles... Tem que haver plataformas, percebes? Eu não posso estar à espera que toda a gente vá pensar da mesma maneira que eu. Entendes? Claro. Porque claro. aquilo que eu fiz durante muitos anos foi algo sobre-humano. Algo que se me dissesse assim, olha, voltavas a passar por aquilo tudo. Se calhar não. Se calhar, ia, se calhar ia, não, ia, não ia conseguir. Porque realmente eu passei por coisas que quando ninguém, ninguém iria passar a nível amador. Percebes? Tipo, estás maluquinho, muito mais ao ginásio agora, vais, vais, agora, vais treinar, vais não sei o quê. Só estás a dormir três horas, quatro horas, estás a entender? Yeah, yeah, Ou seja, yeah. uh, só... Se houvesse plataformas, eu se calhar podia, poderia falar, uh, epá, como, como falei, o melhor, melhor jogador para mim foi o Canada, se calhar também foi, e ele próprio acabou por ser um bocado um talento desperdiçado, porque eu, uh, quando comecei, eu, eu comecei aos poucos a, a, a distanciar-me dele, uh, precisamente, não porque estávamos a ficar mais, mais velhos, Simplesmente porque eu estava a, a dedicar-me fora de campo, coisa que ele, 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 ele nunca meteu o, 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 o futebol americano à frente da, da parte profissional e eu, eu fiz isso. Portanto, isso acabou por, por fazer de mim continuar e ele, se calhar, não. Portanto, provavelmente posso dizer que foi o Canada, não é yeah. desperdiçado, porque ele se tivesse dedicado mesmo a sério na weight room ia fazer muitos estragos yeah, yeah. última pergunta aqui neste segmento se eu te perguntar qual é que é 
o touchdown mais memorável da tua carreira? Qual é o touchdown que te vem à cabeça? Primeiro touchdown da história de um português <risos> num jogo of oficial, que é meu. E essa, e essa camisola tenho encaixada, não te consigo mostrar, já no outro quarto. Uh, mas o primeiro jogo oficial feito por uma equipa portuguesa, oficial neste caso, com árbitros, uh, com, com árbitros verdadeiros, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, foi 7 para 7 uh, contra os, contra os uh, Mineiros. Ok. De, lá para cima de Bilbao. Eram os Mineiros, eu nem sei se essa equipa ainda existe. Nós fomos jogar esse jogo sem números nas jerseys. Foi o primeiro jogo da história de uma equipa portuguesa, só americano, oficial, 7 para 7. E o primeiro touchdown foi o que eu marquei, felizmente. É. É... O, primeiro, o primeiro de muitos, não é? O primeiro de muitos. Esse foi o mais memorável para mim. Muita gente não sabe desta história, porque realmente já lá vem muitos anos. Tu, se calhar, não sabias. Não, por acaso não Mas, sabias. Também não sabias. É... Pela uma equipa portuguesa, sim. É. É. Brutal, brutal. Olha, estamos a chegar aqui ao final, tenho aqui uma última pergunta e agora se calhar focando no presente, não é? nós fizemos aqui uma viagem pelo, pelo passado e irmos buscar aqui muitos, muitos e bons nomes também que passaram aqui pela Liga Portuguesa, mas olhando agora para o presente, os Cruzeiros estão invictos esta época, três jogos, uhum. três, três vitórias, tem a tal sequência de 14 um, vitórias consecutivas na Liga, como é que tu avalias e olhas um bocadinho aqui para o resto desta, desta época? Um, e como é que estás a olhar como um todo para a, para a competição a, a, atualmente? É assim, uh, para a competição, uh, eu acho que estamos a entrar um bocado em declínio uh, no, no, no desporto, em Portugal, acho que está a entrar um bocado em declínio, porque cada vez temos menos equipes. E acho que o que está a mascarar um pouco este ano uh, a queda dessa, da, da, do futebol americano em Portugal uh, foi o facto de termos uh, feito voltar ao, ao formato da, da Liga Todos Contra Todos. Portanto, okay. Acaba por mascarar aquilo que, que já, vem, já tem vindo a acontecer, uh, que é realmente o futebol americano está, está, está em, em queda. Uh, a minha opinião, eu acho que nós estamos a, a, a pensar de, de maneira errada. As equipas, em vez de investirem em flag, têm que investir em sub-19 tackle. Okay, ok. Eu, antes de sair, antes de sair do Sport Muts, eu e o Paulo Vasconcelos, que éramos treinadores do Sport Muts, nós tínhamos 26 atletas sub-19 a querer praticar o desporto de tackle com autorização dos pais 26 yeah. Portanto, é algo que as equipas se calhar têm que começar uh, a pensar, se calhar poder dedicar tempo a um projeto desses, porque tu consegues treiná-los em conjunto no mesmo, no mesmo, nos mesmos dias em conjunto com as equipas sénios certo, certo. e verdadeiramente os miúdos querem é jogar futebol americano tackle, não querem jogar flag eles querem chegar à, à escola com o capacete e com as peças na mão e dizer, eu já fui americano. É pá, foi espetacular, também queres experimentar, falar com os meus pais. Isto é uma bola de neve. Nós pelo flag, o, a, a bitola é, é muito pequena, 
uh, e, e, e tu nunca vais ter uma entrada de jogadores uh, uh, nunca vai ser a mesma do que a saída vais ter sempre mais jogadores a sair do que a entrar sim, é porque não se adaptam ao contacto, não é? podem não se adaptar Exato. ao contacto e não só, e, e, exatamente e, e, é, e tens que passar por um processo de, 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 de aprendizagem que o fazes se fizeres sub-19 tech, elas vão estar lá em, a receber os básicos uns com os outros certo, certo e certo. Certo? eu penso que o futuro passa por aí acabou por ser pronto, uma, uma, uma ideia na altura que surgiu pelo, pelo Paulo Vasconcelos que verdadeiramente acho que fazia, fazia, fazia sentido e faz sentido e claro com tudo, vai, vai dar trabalho vai, vai dar trabalho mas não é pelo flag que, que, que passa a evolução de, não é pelo flag portanto eu acho que estamos a caminhar para aos poucos a liga ficar com, com poucas equipes e, e pronto isto provavelmente se calhar vai ter que cair para ser construído outra vez de novo é. não sei <risos> Sim, a realidade é que lá está para também dar contexto. Estamos a falar neste ano, temos seis equipas, sete equipas a competir. Sete. Desculpem, sete equipas a competir, mas no, no auge já tivemos dez doze, equipas a competir. Acho que até 12, não? Agora está, todos vamos deixar confuso. Mas, mas sim, acho que já chegámos a ter mais do que 10. Sim, já chegámos a ter 12. Acho que chegámos a ter... Não, na Liga, se calhar foram só 10, mas tínhamos... Existiam 12, pronto, digamos assim. Yeah. Eu consigo uh... confirmar aqui. Quando estamos aqui a falar, eu consigo confirmar bastante. Que foi... Mas, de, de, de qualquer das formas, a, a realidade é que, sim, a, a, a Liga... E, e não, não nos podemos mascarar só com, com, com a questão do contexto pandémico que obviamente influenciou e deu, deu cabo da dinâmica de muitas equipas, o próprio contexto social de pá, está tudo muito mais caro, acho, as pessoas não têm tanto que... dinheiro, mas isso não, só por si não serve de desculpa, certo? Para... Sim, acelerou, acelerou o processo daquilo que, que ia acontecer mais à frente. Portanto, simplesmente é como dizes, só acelerou o processo. Yeah. Uh, mas, mas pronto, acho que passa por aí. Passa por aí e... E quanto a, a mim e aos Cruzeiros, tanto pegando um pouco também na, no resto da, do que tu perguntaste, uh, é, nós passa por renovar o título de campeão nacional. Fazer o back-to-back, -back, tentar, tentar voltar a repetir. Uh, e mas... Yeah, eu entretanto, desculpa, eu estava aqui a ver estava a falar, estava aqui a ver, foram 10 foram 10, o máximo dez, que tivemos foram 10 entre, entre a 7 e a 9 tivemos sempre 10 equipas o que mudou era os formatos, era o que estavas a dizer pois, a ter formatos todos contra todos e depois Exato. o formato entre grupos um, que acabou por mudar tínhamos era se calhar para as duas equipas porque tinhas ali sempre dois projetos que estavam a tentar Sim. reunir as condições para, mas, mas estava a falar dos Cruzeiros a repetir não é? aqui o segundo Sim. ano um, quais é que são aqui os, os grandes desafios que tu sentes porque imagina, uma coisa e tu fizeste grande parte da tua carreira como quem estava a perseguir o topo e tu agora estás no topo não é? agora querem é, te tirar seja, do topo é o, ano que tô, é o primeiro ano que eu estou a fazer uma época como campeão neste caso, todos yeah. os jogos eu a, praticar como, a jogar como campeão nunca tinha acontecido, lá está é algo, algo inédito e novo e estou a adorar a experiência e é assim, 
nós o ano passado tiramos um peso muito grande das costas muitos atletas que, que pronto, aquela pressão era tanta e, e nós neste momento eu acho que está a vir ao de cima realmente a qualidade dos cruzeiros porque os atletas que o ano passado tinham aquela pressão já não o têm Portanto, acho que estamos todos a jogar mais, mais descontraídos, mais soltos, a aproveitar. Toda a gente tem noção do, do que está a fazer. E pronto, e temos, e temos um grande desafio pela frente já no, no, daqui a três, a três semanas, uh, contra os Devils. Uh, e pronto, os, os Devils, como é óbvio, são, são, são contenders, né? Uh, e, e penso, na minha ótica, vai passar outra vez por, por Devils e Cruzeiras, porque realmente destaca-se a qualidade dos Devils e a qualidade dos Cruzeiras, destaca-se para as outras equipas. Sim, sim. Acho que daquilo que vimos até o momento, acho que podemos, uh, acho que concordo com a tua opinião e podemos assumir isso. Estou um, curioso para ver, obviamente, a evolução das outras equipas, mas... Mas lá está, há uma coisa que nunca engana que é o filme, não é? E quando Exatamente. vais ver o filme, uh, tu, nós temos de dizer o que nós quisermos, mas quando tu vais ver o filme, o filme diz sempre a verdade. Um... Não, acho que os Cruzeiros estão, estão provavelmente no melhor ano, estão, estão no melhor ano, estão, estão, estão no auge, no pico da, da forma dos Cruzeiros, e, 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 eu, e os Devils acho que voltaram aquela aquela equipa uh, que outrora foram com o Bradley e o e o Colin a liderarem os Devils, né? Eu acho que, que voltaram a, a, a esse a esse a esse nível de, 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 de pronto de, estão, estão 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 tão sólidos tão sólidos e e não há ali muito por onde, portanto... Yeah. Sim, e tens, ser... o, e tens o regresso do Jazz, não é? Que apesar de vir de lesão, é, já, já sei que não vais dormir de dia 1 um para é um dia 2. Jazz é um problema, <risos> Jazz é um problema. Irá ser sempre um problema. Yeah. Yeah. <risos> é, mas, mas não, tipo, eu penso que vai haver um... Vai ser, um, vai ser, vai ser bonito de, 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 de ver porque os Devils realmente estão mais fortes, não é? agora com, com, os, com, os, com os importes, com os canadianos e com o regresso do Jazz, sem dúvida que colocaram ali outra, outro peso, não é? E, yeah. e os Crusaders estão naquele ano de, de, de já terem sido campeões e de afirmação de que são a equipa to beat. To beat. Yeah, yeah, yeah. Então vai haver ali um choque que vai ser engraçado e vai ser, claro, de, decidido nos, nos pormenores. Yeah. Uh, eu estou aqui, aqui a ver, podem já, para quem está a ouvir, pode já marcar na agenda, 2 de abril, Dois às de 15 abril. horas, uh, Devils contra Cruzeiros na fase regular. Não vai decidir nada em termos de, de, de quem vai para, para a final efetivamente, mas obviamente vai dar aqui um... um Pode penso que, dar aqui sim, um mote, não, eu não penso é? que Eu penso que as duas equipas estão em condições de, de, de ganhar. Portanto, vai, vai ser quem estiver melhor nesse dia, quem fizer a diferença nesse dia. Não é? yeah. 
os playmakers que se chegarem à frente e é que vai ganhar o jogo porque não, não vejo o tanto de um lado como do outro a, a destacar-se yeah, yeah. ou seja, acho que vai, vai continuar a ser aqueles jogos que têm sido sempre uh, Devils Cruzeiras ultimamente Sim, tem sido... ali, nunca ninguém sabe quem é que vai ganhar sim, tem sido, tem sido espetáculo espetáculo garantido ah, um, olha João Pronto. Train, um, train obrigado pela, aqui pela um, por teres aceito o convite um, acho que tivemos aqui cerca de uma horinha se cá um bocadinho mais à, à sim, conversa sim. acho que foi muito bom podermos dar aqui uma, uma uma visão mais macro sobre a tua carreira, sobre aquilo que tens feito Uh, temos uma, muita, muitos miúdos novos também a chegar ao, ao desporto numa fase que tu, e tu disseste bem que é uma fase diferente do, do, do futebol americano em Portugal esperemos que eles possam beber aqui um bocadinho da tua sabedoria e daquilo que tu fizeste e tens feito ao longo da tua carreira e acima de tudo quero-te já boa sorte aqui para o resto da época vou estar a ver, obviamente deixar a, continuar aqui a dinamizar as coisas no tudo sobre futebol americano e, e deixar um agradecimento também a todos como sempre que têm aqui apoiado o, o, o projeto um, continuem a fazê-lo, continuem a partilhar continuem a comentar e nós vamos aqui continuar a, di a dinamizar por isso um, um grande abraço uma vez mais para, para ti João, um, um grande abraço, abraço para obrigado. todos e já sabem, fiquem com o Tudo Sofá Americano para saberem as grandes novidades da Liga Portuguesa do Sofá Americano Música